0: לחישות ונשיכות זה פודקאסט קצת אחר. אני רון הסופר, ואחרי שלמדתי קולנוע, למדתי מיניות בריאה, ולמדתי לקום מכיסא הגלגלים, וללכת מחדש, הבנתי שיש לי הרבה מה לומר, על דברים חשובים שבשוליים, על מיניות, על נשיות, על קולנוע, על נכות, לחישות ונשיכות. ותנסו להגיד לזה כמה פעמים ברציפות. יאללה בואו. 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy.
1: In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And, uh... השור והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
0: שלום לכולם, איזה כיף להיות פה היום. לדבר על פיננסים וכלכלה, ולחבר את הנושאים הללו לחיים האמיתיים שלנו. כבוד הוא לי להיות כאן ולנווט עבורכם את הדרך הזו. תראו, שנת 2022 הסתיימה בקול חלוש בשווקים. שנה שבה, בגדול, הכל הלך בכיוון אחד, למטה. מחירי אגרות החוב, מחירי המניות, ובינתיים לפחות, גם שנת 2023 מביאה הרבה מאוד חוסר ודאות בכלכלה הגלובלית, ומנע גדושה של אי ודאות וחוסר שקט בשוק המקומי. בחרתי לפתוח את הפודקאסט הזה בשיחה עמוקה על תולדות הכסף. אנחנו כולנו כבר די התרגלנו בעשור שניים האחרונים, שריבית אפס זה די דבר שבשגרה. ודווקא עכשיו, כשאנחנו בתוך נקודת הפיתול הזו, בימים דרמטיים, כשבנקים מרכזיים מעלים ריביות בקצב גבוה בישראל ובעולם, וזה אחרי ששנים הם הדפיסו כסף ולא חששו מאינפלציה, וכשהאינפלציה הרימה ראש, הם טענו שהיא זמנית וחולפת. ואז, פתאום, ב-2022, הם הודו שהם טעו, ושהאינפלציה לא חולפת, ודורשת טיפול. ואיך בכלל השינוי הזה משפיע על המשתתפים במשחק הכלכלי הזה, כשפתאום הבנק משלם לנו ריבית בפיקדון, ושמשקי הבית וחברות עסקיות אשכרה צריכים לקחת בחשבון שיש עלות לכסף, יש עלות להון, ומה שהיה, הוא לא מה שיהיה. אז אם אתם שואלים את עצמכם, מה בעצם קרה פה לאחרונה? מה הפך את הקערה? אז כן, רובנו יודעים להגיד שהתשובה טמונה באינפלציה וריבית. אבל אני רוצה היום שנצלול לסיפור המלא. אני באמת רוצה שניקח רגע פאוזה, מכאן ועכשיו, ונעשה זום אאוט. נעלה ל-20 אלף רגל. נחזור אחורה בזמן, אל תולדות הכסף. ונעשה את המסלול המלא, מניתוק בסיס הכסף והזהב. דרך המשברים הכלכליים הגדולים של העשורים האחרונים, ובדרך אני מבטיחה שננסה להבין איך חושב בנק מרכזי, ובפרט איך חושב ה-FED, שזה הבנק המרכזי בארצות הברית. כי ה הוא ברומטר חשוב לכל מי שמתעניין בכלכלה או בהשקעות. ובכלל ה-FED הפך לשחקן מרכזי בשווקים הפיננסיים, וקשה מאוד לייצר הערכת מצב היום בלי לעקוב אחרי המסרים שלו, זה דורש להקשיב. ולהבין את הפד, ואת האמירות שלו, ומה המניעים שלהן. למה הוא לא מצליח לדייק ולדעת מה הריבית הנכונה? והאם ההערכות שלו הן בכלל אולי ניסיון לעצב מציאות? אז לטובת העניין, הזמנתי להיום את האדם שבעיניי הוא המתאים ביותר לעזור לי בשיעור ההיסטוריה המרתק הזה. והוא לא אחר מאשר חנן שטיינהרד. ברוך הבא,
1: חנן. שלום, תודה.
0: אני מקווה שאתה מסמיק שהזמנתי אותך להיות האורח הראשון והפותח של פודקאסט הפיננסים שלנו. לגמרי. תזכור תמיד שהיית הראשון. <laughs> <laughs> מה שלומך בימים אלה?
1: בסדר, בסדר.
0: מעולה. אני ממש אשמח שתציג את עצמך לרגע למאזינים שלנו, כדי שידעו מי האיש למי שלא מכיר.
1: טוב, אז uh, אני, אשר, אני אנסה לעשות את זה בקיצור נמרץ. במקור לפני הרבה שנים למדתי משפטים בתל אביב, הייתי עורך דין כמה שנים, אחר כך נמאס לי, התגלגלתי לעולם הטכנולוגיה של האי-קומרס די בתחילה שלו, ככה הגעתי לעמק הסיליקון, היו לי שני סטארט-אפים, הסיפור, הרקע לא כל כך חשוב, והייתי נגיד כמו כל יזם טק בעמק הסיליקון. ב-2008, אחרי שהיה המשבר הפיננסי הגדול, ניסיתי להבין מה קרה פה, איך יכול להיות שבחודש ספטמבר נגיד הבנק אומר שהכל בסדר ואין בעיות וחודש אחרי זה הוא מספר שהעולם עומד לקרוס הרי לכאורה כלכלה זה מדע איך יכול להיות שמדע משתנה בחודש ואז נכנסתי קצת לנסות להבין מה זה כסף למה זה כסף. במשך כמה שנים למדתי חקרתי חפרתי קראתי. ובסופו של דבר יצא מזה ספר קיצור תולדות הכסף באנגלית brief history of money how we got and what next. ומאז אני כזה בעולם הזה, בשנת, uh, הספר יצא ב-2014, וב-2015 ככה התחלתי להכיר את כל העולם של ביטקוין וקריפטו, כי הדברים האלה מאוד קשורים, ומאז אני פחות או יותר בתוך העולמות האלה. היום אני עובד בחברה uh, שנקראת וולפילד, זו חברה שהיא רשומה בקנדה, וגם כן עוסקת בעולם הזה של, uh, אפשר לומר, במורחב בעולם הזה של קריפטו.
0: מדהים. טוב, אז...
1: ובתור ספורט, אני גם כותב לפעם בשבועיים בגלובס.
0: נכון, טור מאלף. אז אנחנו ננסה להתחיל ממש מההתחלה, ולדבר על הדבר שהוא כאילו המובן מאליו, על כסף. כולנו לוקחים כסף נורא, כאילו זה דבר ברור שהוא נמצא שם ושיש לו ערך, ופעם חוזרים אחורה, אז לפני שהיה כסף בנייר. היו, אנשים היו סוחרים ביניהם בסחורות, ובוא נדבר קצת על ההתפתחות הזאת, על ההמצאה של הכסף, למה זה קרה, מתי זה קרה.
1: אז כמובן אין uh, יום אחד עם תאריך שיודעים מתי הפעם הראשונה שהומצא הכסף, אבל ההערכה היא שזה בערך, הקונספט הזה הוא בין בערך 7,500 שנה. ובעצם כסף הומצא, וזה חשוב להבין, כסף הומצא כאשר נוצר עודף, או באנגלית wealth. כאשר אנשים היו נוודים וציידים, וכל מה שהם היו צריכים הם היו תופסים או מלקטים באותו יום, ולא היה להם עודף. לא היה להם עם לסחור וצורך לסחור, אז לא היה צורך בכסף. כאשר אנשים התיישבו, והייתה מהפכה חקלאית, והתחילו לדומסטיק התחיות, וללמוד לגדל. תבואות אז בעצם התחיל להיווצר עודף וברגע שנוצר עודף עודף שזה בעצם וולף. עושר נקרא לו נוצר הצורך גם לחסוך אותו לשמור אותו לסחור בו וכולי. וכשנוצר הצורך של כל הדברים האלה היה צורך באיזשהו סרגל שאליו מתרגמים את כל הסוגים השונים של העושר שנוצר. כי צריך איזה סרגל אחיד שאפשר לדבר בשפה אחת. זאת אומרת, נגיד שתי כבשים לעומת עז, זה נשמע מאוד פשוט וזה פשוט, אבל כשיש לנו נגיד אלף מוצרים, אז זה כבר ממש צריך מתמטיקה סבוכה. במיוחד גם אחרי זה שהיו ממשלות, או ממשלות זה לא הביטוי הלכוי, נקרא לזה ארגונים פוליטיים חברתיים שהתחילו לגבות מיסים. אז גם היה צורך באיזשהו אה, אה, סרגל. שמודד את האושר הזה, וכך בעצם נוצר הכסף, וזה בעצם התפקיד הכי בסיסי של כסף. להיות סרגל, שבאמצעותו אנחנו מנרמלים לשפה אחת את כל האושר הזה, וכמה כל דבר שווה בסרגל, זה כמובן עניין של מה שאנשים מוכנים לשלם בשבילו, או מה שאנשים מוכנים לשלם ולקבל. עכשיו, מאחר שכך, מאחר שזה סרגל, אז חשוב לציין שלסרגל לא צריך להיות ערך בפני עצמו. זאת אומרת, לא צריך להיות ערך אינהרנטי. לסרגל כדי שהסרגל למדוד. כל הרעיון הוא שהוא מודד. ולכן בעצם ככה אחרי ניסיונות הייתה גרביטיישן תנועה לכיוון המתכות של זהב וכסף, משום שהמתחות האלה יש להן תכונות פיזיות, הן לא מחלידות מהר, הן לא נהרסות מהר, קל מאוד לחלק אותן, קל מאוד. מה... יש סדרה של תכונות פיזיות ובגללם בעצם המין האנושי גרביטטי לכיוון של זהב וכסף כשהזהב היה המטבע העיקרי כסף תמיד נבע בערך ממנו. ובעצם זה התחיל בחתיכות של כסף כשמדובר מספרים בספר בראשית על קניית מטרת המכפלה ב-400 שקל כסף שקל זה יחידת משקל במוספוטמיה. ובעצם 400 שקל זה 400 חתיכות כסף במשקל של שקל אחד, כמו פאונד סילבר דרך אגב, שזה לירה סטרלינג, זה one פאונד סילבר סטרלינג.
0: אז בעצם שם נוצר החיבור הזה של חיפשו סרגל, שהלכו באמת למתכות, לזהב ולכסף, מה שקצת אולי אנחנו חושבים שמלווה אותנו עד היום, אנחנו עוד מעט נדבר על זה, על מתי גם היה הניתוק. אבל רגע לפני זה, Um, אני רוצה שנבנה עוד, uh, עוד בסיס לבניין הזה ונדבר על קצת על, על בנקאות. Um, בהקשר אבל, על בנקאות ועל ממשלות, אבל בהקשר של כמות הכסף. אז בוא, בוא נסביר רגע, מה זה המושג הזה כמות הכסף? ובכלל, דווקא לבנות את זה ממקום של, שכולנו נזכור שהכל התחיל בסחורות, כי הרי אם אתה ואני מחליפים כבשה בעז, אז אם יש לי כבשה אחת, אני לא יכולה פתאום שיהיו לי שתיים, כי יש לי אחת, ואני מוגבלת באמצעים, והאמצעים הכוללים המצטברים הם ברורים. כאילו, הכמות של הסחורות היא, היא ניתן לספור אותה, ואי אפשר פתאום להכפיל אותה בלי לעשות פעולות כדי לגרום לזה לקרות. והמודל הזה של בנקאות, בעצם לקח את הכסף, והפך אותו להיות יותר ממה שהוא באמת. אז בוא רגע ננסה לצלול ולהסביר את האירוע הזה.
1: אוקיי, okay, אז האירוע שאני מתארת הוא... קרה רק לפני בערך 375 שנה, ובין ש... מינוס 7500 ועד 375 שנה יהיו הרבה שנים. והרעיון של, נקרא לזה אשראי, היה קיים אפילו במוסופוטמיה. אגב, רוב העבדים במוסופוטמיה היו עבדי חוב, זה אנשים שלא יכלו לפרוע את החובות שלהם ונמכרו הם וילדיהם לעבדות. הקונספט של אשראי היה קיים, אבל זה היה אשראי, הואיל והמטבעות היו קבועים במספרם. מספרם גדל רק בכמות הכרייה שאפשר היה לייצר, וכמות הכרייה של, של המתכת היא די קבועה, מה שנקרא Stoc to Flow הוא די קבוע בזהב, אז זה גדל באופן יחסי, באופן קטן, ובעצם הלוואה הייתה, הנה, קח את המטבע שלי ואני נותן לך אותו, ועכשיו תשתמשי בו ל- ל- לקנות זרעים ולייצר ל- חיטה, ואחר כך תחזירי לי את המטבע, פלוס uh, תשלום, מה שנקרא היום ריבית. הדרך אבל תמיד היה רצון לייצר כסף בעיקר על ידי השליטים וזה ברומא למשל אחורה כמו ברומא זה התחיל בימים של נירון קיסר הדרך שהם ייצרו כסף הם פשוט זייפו את הכסף על ידי מה שנקרא דיבייסמנט שזה להוריד את כמות המתכת בתוך המטבע. אז בעצם אם נגיד במטבע צריך להיות סתם לצורך העניין x גרם כסף. שזה בימים לפני ה-debacement היה 90 ומשהו אחוז מהמטבע היה באמת הכסף, אז הלכו ולאט לאט הורידו והורידו את כמות המתכת ואז אפשר היה לייצר נגיד 50 אחוז כסף במטבע, אפשר היה לייצר פי שתיים מטבעות. אנשים לא שמו לב אה, שהמטבע הוא בעצם שווה פחות כי יש בו פחות כסף. זה היה תהליך לאורך זמן, אבל כמובן ככל שהיו יותר מטבעות אז הערך של המטבעות ירד מה שנקרא אינפלציה ככה ברמה הכי פשטנית. אם אנחנו, יש לנו עשר פרות לסחור בהן ועשר מטבעות, ככה באמת לעשות את זה מאוד פשוט, אז כל פרה שווה מטבע אחד. אז אם אנחנו לוקחים עכשיו, מייצרים עשרים מטבעות, אז פתאום כל פרה שווה שתי מטבעות. כלומר, יש ירידה בערך הכסף, מה שקודם היינו צריכים מטבע אחד לקנות פרה, עכשיו אנחנו צריכים שתיים. שוב, בצורה מאוד פשטנית, זה בעצם אינפלציה. אנחנו מייצרים יותר כסף. מה שהיה לנו קודם באמצעים מלאכותיים בתקופה הרומית, אנחנו פשוט מזייפים את הכסף. אגב, זו אחת הסיבות שבאמת הביאה להתמוטטות האימפריה, זה היה תהליך, הוא לקח זמן, עצרו את זה, ו... והיה צו הקפאת מחירים בשנת 300, לא חשוב, קדימה ואחורה, אבל ה-bottom השליט היה צריך יותר כסף ממה שהיה לו באמת ממיסים. ובעצם אינפלציה או הדפסת כסף זה סוג של מס, אבל היא מס מאוד שרירותי משום שהיא לא נופה מתחלקת באופן שווה בין כולם, ההפך, היא, היא פוגעת יותר בהמון ופחות בשירים. עכשיו כל זה ככה היה ה-debacement uh, הקלאסי בתקופה הקדומה, אבל uh, ככה בעצם עם, התפס, עם המצאת הדפוס, באזור המצאת הדפוס, הדפוס הומצא קצת קודם, אבל באזור התפתחות הדפוס בעצם עברנו לשלב הבא. והשלב הבא בהמצאת הכסף היא בעצם קורית בסביבות 1650. והיה איש אחד, רוצה להגיד יהודי אחד, אבל לא היה יהודי הולנדי אחד, אפילו נולד בליטא. והוא בא לשוודיה והוא אמר למלך השוודי, קרל גוסטה והסיני, תן לי רישיון להקים בנקים. עכשיו... היה לו רעיון, הוא רצה שני סוגים של בנקים, הוא קיבל צ'רטר להקים שני סוגים של בנקים. בנקים אחד היה בנק הפקדות, קצת דומה לבנק דומה שהוקם באמסטרדם. והרעיון היה, היו הרבה סוגים של מטבעות, הרבה סוגים של uh, כסף. Uh, היה כל נסיכות וגם המשקל לא היה קל אז. הבנק ההפקדות אמר תנו לי את המטבע ואני אתן לכם פתק. והופקד אצלי לצורך הדוגמה פאונד אחד של כסף. למסירה על פי דרישה ובעצם השטר הזה הוא היה כסף הנייר הראשון. בסין היה כסף נייר קודם אבל שוב לא ניכנס לזה. זה הכסף הנייר הראשון ובעצם הסוחר יכל להעביר את כסף הנייר הזה לסוחר אחר במקום להעביר את המטבעות והבעלות בכסף שישב בכספות הבנק עבר על ידי העברת הנייר מאחד לאחד.
0: זאת אומרת, זה, ניה, זה נוצר מתוך צורך, נקרא לזה, תפעולי של נוחות כן. בשביל האנשים.
1: עכשיו, זה היה בנק אחד, הוא קיבל צ'רטר לקי, והבנק השני היה דומה לבנקים שהיו באיטליה כבר מאות שנים קודם. זה בנק הלוואות, שבו בעצם בעלי הבנק השקיעו אקוויטי, מה שנקרא היום הון, ואת ההון הזה היו מלווים למי הלוואות, נגיד קולומבוס קיבל כזאת הלוואה. והוא היה מחזיר את ההלוואה בתוספת ה-so אה, called מה שאנחנו קוראים היום ריבית. אבל בנק ההלוואות היה מלווה רק את הכסף, את, הון, את ההון של הבעלים. זאת אומרת, היה אחד לאחד. הבעלים שמו סתם אלף מטבעות, אז אפשר היה להלוות אלף מטבעות. אז האדון הזה, כשקראו לו פלמסטרוכן, קיבל רישיון מהמלך השווי דלקים, קיבל צ'רטר לשני הבנקים האלה, לא לפני שהוא הבטיח למלך אחוזים ניכרים ברווחים. וזה הלך עכשיו בשוודיה לא היו אז בנקים וזה היה מאוד מאוד פופולרי. הוא נתן את הפתקים למפקידים והוא נתן הלוואות בצורת פתקים מתבסס על ההון, ההון של הבעלים וכולם היו שמחים. אבל זה הלך כל כך טוב שנגמר הכסף להלוואות כי כאילו כל ההון נגמר מהר מאוד והוא אמר איך אני יכול לתת עוד הלוואות זה עסק רווחי ואז חלף במוחו הרעיון אמר, בנק ההפקדות עוד לא היו אז חומות סיניות. אז בבנק ההפקדות היה כסף מופקד וההנחה שלו הייתה אף פעם לא יקרה מצב שכולם יבקשו את הכסף בפעם אחת. אז אני יכול להוציא עוד ניירות על חשבון כאילו ההפקדות. ואז הוא התחיל להוציא יותר ניירות הלוואות מאשר בעצם היה במרתפי הבנק.
0: זאת אומרת פתאום כל מטבע במקום שהוא יהיה פתק הוא היה שני פתקים.
1: נכון. ואז קרה מה שדיברנו קודם, דיבייסמנט, המלך השוודי ביקש uh, לעשות דיבייסמנט uh, של המטבע המקורי. Uh, דרך אגב, קראו לו דלר למטבע הזה, כאילו זה שורש הדולר.
0: תסביר רגע מה זה דיבייסמנט?
1: דיבייסמנט זה מה שאמרנו, שלהוריד את אחוז המתכת במטבע. זאת אומרת, uh, לצמצם את הערך של לזה שאני מוריד את כמות המתכת המקורית. אגב, שם זה היה נחושת אפילו, לא כסף. יהיה במטבע ואז בעצם הערך של המטבע אם אנשים מבינים את זה הוא שווה פחות כי יש בו פחות מהנחו-מהמתכת המקורית.
0: אבל זה היה מתוך רצון לדלל ולעשות מניפולציה? כן. זו הייתה מזימה זה לא היה בואו... אוקיי.
1: כן. Okay. תמיד דיבייסמנט, okay. תמיד אינפלציה זה מזימה תמיד הדפסת כסף זה מזימה. זהו ואז מה שקרה היה run on the bank האנשים שהמטבעות של הדלרים שלהם בבנק ההפקדות רצו אותם חזרה כי הם יהיו שווים יותר לעומת ה-debacement שהולך לקרות. אז בעצם היה run on the bank, לא היה לו מספיק כסף mm-hmm. אמיתי, מטבעות, לחסות את כמות הניירות. ואז הבנק פשט את הרגל, זה היה the first run on the bank, פשיטת הרגל הראשונה של הבנק הזה. הוא עמד לדין, הוא קיבל גזר דין מוות, חננו אותו, הוא עזב את שוודיה, גירשו אותו משוודיה. עומד זמן קצר לאחר מכן אבל הרעיון הזה של להלוות יותר כסף מאשר יש מופקד בבנק חי וקיים עד ימינו אנו קוראים לזה בנקאות ברזרבה חלקית. ובעצם בנקאות ברזרבה חלקית זה מכונה ליצור כסף שוב הטכניקה לא כל כך משנה אבל ברמה הכי בסיסית היא שהבנק מייצר יותר ניירות התחייבויות. לכסף מאשר יש לו כסף אמיתי במרתפים.
0: יותר מזה, מלמדים את זה באוניברסיטה, קוראים לזה יחס רזרבה. זאת אומרת, בהגדרה זה מוסכם, על זה יושב מודל הבנקאות בעצם, נכון, שכולנו מכירים, שבעצם הכסף שבבנק הוא מראש נקרא רזרבה. נכון. הוא לא נקרא הבסיס, הוא נקרא רזרבה, לרזרבה יש משמעות. נכון,
1: ויש דרך אגב פסק דין ככה לא ניכנס לזה לעומק, אבל יש פסק דין של בית הלורדים משנת 1800 ומשהו, שגם מסביר שבעצם המפקיד בבנק הוא מאבד הבעלות בהפקדה שלו. אין כסף שלך בבנק, אין לך כסף בבנק, יש לך חוב של הבנק כלפיך, אתה נושה של הבנק. לכן למשל אם הבנק פושט את הרגל, אתה לא יכול להגיד, תשמע, תן לי את הכסף שבחשבון. החשבון זה דרך רישום טכני. של הספרים, אבל באופן מעשי מבחינה משפטית אתה נושה של הבנק, זה הכל. עכשיו, נקפוץ חזרה לפלמסטרוכן ולימים ההם, עדיין בסיס השיטה המוניטרית הייתה הכסף, זאת אומרת, הזהב, כלומר המתכות. גם כשהממשלות התחילו לייצר שטרות, השטרות האלה היו ברי החלפה לזהב ברמה הפרטית, זאת אומרת, אתה לוקח שטר של דולר, נגיד של עשר דולר משנת 1907, כתוב, מושר בזאת כי הופקדו 10 דולר של זהב בטרז'רי, והמטבע הזה, השטר הזה, הוא להחלפה על פי דרישה. זאת אומרת, היית יכול להיכנס לטרז'רי ולהגיד, תנו לי את הזהב, הם היו נותנים לך את הזהב. עכשיו, גם הממשלות הדפיסו יותר שטרות מאשר היה להן זהב במרתפים. כלומר, גם הממשלות עשו כאילו, זה לא בנקאות ברזרבה חלקית, אבל עשו שטרות ברזרבה חלקית. אבל החוק הגדיר את הכמות, אז בארה״ב החוק הגדיר שצריך להיות כיסוי בזהב ל-40% מהשטרות שבמחזור, או מהכסף כאילו שהממשלה מייצרת. זה ירד אחרי מלחמת העולם השנייה ל-25%, אבל בגדול, הבסיס של כל הסיסטם הזה היה הזהב, והניירות שישבו מעליו היו, או אם זה הניירות של הממשלה, הם היו קשורים, מוגבלים בכמות שאפשר לייצר מהם. ואם הם, זה ניירות שייצרו הבנקים, אז היה את יחס הרזרבה שדיברנו עליו. שאגב, עד המצאת הפדרל רזרבה ב-1913, יחס הרזרבה באמריקה היה בסביבות 23 אחוז. כלומר, יחסית די הרבה, יחסית למספרים שאנחנו מכירים היום. כל, כל המערכת הזאת היא בעצם הגיעה הגיע לסיומה ב-1914, כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, היו צריכים... לממן את המלחמה והתחילו להדפיס כסף. אי אפשר היה להדפיס כסף כשיושבים על סטנדרט הזהב. מהסיבה הפשוטה שאין מספיק זהב לגבות את הניירות, ואז ירדו מסטנדרט הזהב חוץ מבארצות הברית אלא בכל מדינות אירופה, הדפיסו כסף, הייתה אינפלציה, עשו מלחמה, נהרגו אנשים, כל הדברים הטובים שאנשים יודעים לעשות. וכשהסתיימה מלחמת הים הראשונה, לא הצליחו לחזור לסטנדרט הזהב, היה ויכוח, שר האוצר הבריטי אגב היה ווינסטון צ'רצ'יל וצ'רצ'יל לא הסכים להתאים את שער הלירה סטרלינג לבזהב למחיר החדש שלה נוכח העובדה שהדפיסו כל כך הרבה סטרלינג, כי הוא אמר שזה בעצם סוג של שמיטת חובות, אנשים נתנו לנו הלוואות ששוות כך וכך זהב, עכשיו ניתן להם פחות זהב. אותם, אותם לירות סטרלינג, אבל נשנה את המחיר, נותן להם פחות זהב. זה סוג שמטה תחורות, הוא לא הסכים, הצרפתים רצו, כן, שבטכנית הם צדקו, לא הצליחו לחזור לסטנדרט הזהב, משבר שנות ה-30. באמריקה דרך אגב לא ירדו מסטנדרט הזהב בתקופה הזאת, ובאמת התקופה הזאת, זאת היא התקופה שבעצם המרכז הכלכלי העולמי עובר מלונדון ל- לניו יורק, הכלכלי הפיננסי. ובעצם המשבר הגדול, ואז שוב, לא ניכנס לפרטים, רוזוולט מחרים את כל הזהב בארצות הברית מאנשים, עושה פיחות בשער הזהב, אנשים לא יודעים שחרימו פעם את כל הזהב באמריקה, מאנשים פרטיים, ופורצת למלחמת העולם השנייה, שוב אנשים עושים מה שהם יודעים לעשות, שוב פעם הם שוב פעם מדפיסים, שוב פעם כל הדברים הטובים, ובסוף מלחמת העולם השנייה, בעצם ב-44, מתכנסים בעיירה קטנה בניו-המפשר, וייט מיונטיינס, לא רחוק מבוסטון. כינוס שנקרא, בעיירה שנקראת ברטון וודס, מקום יפהפה, מומלץ. ובברטון וודס בעצם חותמים את השיטה המוניטרית של אחרי מלחמת העולם, ובעצם בפעם הראשונה בהיסטוריה, <קוד rehab> הלינק, ה- ה- עדיין יש ה- לינק בין זהב לכסף, לא כסף סילבר, כסף of money, אז of money, אבל פעם ראשונה בהיסטוריה, הניירות הם לא ברי החלפה. כלומר, אדם פרטי לא יכול להחליף את הנייר בזהב, אבל הם ברי החלפה לבנקים מרכזיים. והשיטה בעצם אומרת שכל הדולר או הזהב יהיה שווה 35 דולר לאונקייה, וכל המטבעות בעולם יהיו אזוקים לדולר בשער קבוע, פחות או יותר. ובעצם יש לנו סיסטם שעדיין קשור לזהב, עדיין בארה״ב חייבים לשמור 25% שעך, זהב אה, רזרבה מול הניירות המודפסים, ויש מחיר קבוע לנייר מול הזהב, 35 דולר לעונקיה, וכל המטבעות או כל הניירות האחרים בעולם קשורים בשער קבוע. כל הדבר הזה מחזיק מעמד עד 68, שוב, אין לנו זמן להיכנס כאן לכל הפרטים, אבל ב-68... המערכת הזאת מתחילה לקרוס ובעצם ב-68 הקונגרס מעביר חוק לבקשת הנשיא ג'ונסון שקוראים לזה ביטול חובת הרזרבה בזהב וב-71 ניקסון בכלל מבטל את הסכמי ברטון וודס באופן חד צדדי ובעצם אנחנו נכנסים לשיטה שאנחנו חיים בה היום כולנו התבגרנו לתוך השיטה הזאת אם לא נולדנו לתוכה. ואנחנו חושבים שהיא השיטה שהייתה מאז ומתמיד, שיטת כסף הפיאט, כלומר, המילה פיאט היא מילה ביטל... בלטינית רצון השליט, כסף פיאט זה כסף שמיוצר לפי רצון השליט. ובעצם מ-71 אנחנו בעידן הזה, עידן כסף הפיאט, שאפשר לייצר כסף בכמויות בלתי אה, מוגבלות. בעצם מה שמגביל, נדבר על זה עוד שנייה, יציאת זה יחס הרזרבה והריבית, אבל בעצם הכסף לא קשור כבר למשאב הפיזי שנקרא זהב. ואפשר לייצר תאורטית כמות בלתי מוגבלת ממנו, ונדמה לנו שככה העולם מתנהל תמיד, אבל זה בגלל השורטסייט שלנו כבני אדם, אבל בעצם 7500 שנה העולם לא התנהל ככה, ורק 50 שנה הוא כן מתנהל ככה. אז זה אנומליה בשלב הזה, אנחנו בתוך ניסוי שאנחנו כנראה מתקרבים לקצה שלו, ובעצם מה שהכריע את כמות הכסף שתיוצר, מ-1971 והלאה זה שני דברים, זה שער הריבית שמגדיר כמה אנשים רוצים ללוות, כי אמרנו, דיברנו על בנקאות ברזרבה חלקית, שכסף מיוצר בדרך הזאתי. והדבר השני זה יחס הרזרבה, כאילו, יחס הרזרבה מגדיר את המהירות שבו הבנק יכול לייצר את הכסף. לא את, את הכמות, כי... אחר זה לא קשור לזהב, הכמות כאילו לא מוגבלת, אבל המהירות שבו הבנק יכול לייצר את הכסף. ויחס הרזרבה זה הלך וירד. לאורך זמן, ערב 2008, במוסדות הגדולים שעסקו במשכנתאות, זה הגיע כדי 1.5 אחוז. שזה בעצם כמעט כלום. כן, ברקורות. צריך לחדד את זה. אז בסדר, כי בקורונה, הפדרל רזרבה הוריד את המספר לאפס, אז המספר הוא עכשיו כלום. כן. כלומר, בנק יכול לייצר כמה הלוואות שהוא רוצה, מה שמגדיר בעצם זה רק כמה הוא רוצה, כמה סיכון הוא מוכן לקחת, ו- וכמובן, מה הריבית מגדיר רק כמה אנשים מוכנים, כאילו הביקוש לאשראי.
0: נכון, אני אוהבת אה, להסביר שבעצם הריבית זה סוג של מחיר השכרת הכסף. בעצם, אנשים אה, שצריכים כסף, אז כמה הם היו מוכנים לשלם עליו בשביל אה, שיהיה להם אותו. <אף> אני, אז... אני, אני,
1: אני קורא לזה אנשים נקודה שחשוב להבין. בעצם מה זה אשראי? אשראי זה בעצם להביא את העתיד להווה. זה, זה כל מה שזה אשראי. אתה, אתה לוקח את העתיד, מתי שתרוויח כסף בעתיד, אתה רוצה את הכסף הזה היום, אז אתה בעצם משלם איזשהו מחיר, ריבית, כדי להשתמט בכסף של העתיד היום, וכשיגיע העתיד תחזיר אותו. אז זה בעצם להביא את העתיד להווה. זו שאלה מעניינת, כמה עתיד יש, כי זו שאלה כמה אשראי אפשר לקחת.
0: נכון. טוב, אנחנו לא, לא נקפוץ ל-2023, ל- אבל באופן כללי, בעשורים ה- והעשור שניים האחרונים, הם יותר ויותר הרי מאופיינים בתרבות צריכה. אפשר לדבר על זה כשנגיע ל-2008, כן. על ההתנהגות האמריקאי הממוצע באותה תקופה, וכמה ממונף הוא היה. אז, אז אני רק רוצה להגיד ש... כשלומדים את זה ברמת המודלים, יש המון היגיון באדם צעיר, שעוד לא הגיע לשיא פרנסתו, והוא uh, מקים משפחה, וקוראים לזה, אני מנסה להיזכר, uh, החלקה של ההכנסה הממוצעת או משהו כזה, שבעצם אתה, כן, אתה לווה מהעתיד, אבל זה תמיד מוצג בצורה שכלתנית, שזה בעצם קורה כי אתה יודע שתרוויח יותר כסף בעתיד, כי תתקדם בעבודה, וגם הילדים יגדלו, ההוצאות ירדו, אז אתה בעצם לווה מהעתיד, כאילו, בצורה מושכלת. מה שאנחנו חיים בעולמות היום זה באמת קושי מאוד גדול לדחיית סיפוקים ואלמנטים של צריכה מאוד מאוד מועצמים שמתחברים למה שאמרת, אבל לא נסתה לשם. אז בעצם אתה אוהב לחלק את העידן הזה של אחרי הניתוק בין הזהב לבסיס הכסף בעצם, לשניים. הראשון זה בעצם מ... שנות ה שם זה התחיל, עד 2001, בעצם ב-2001 מתחילה פה סדרת משברים שרובנו מן הסתם מכירים וחיינו אותה, למרות שיש אני מחשיבה עצמי צעירה. אבל יש פה דור שלם שאין לו מושג מה אמרתי הרגע, אבל אנחנו נעזור לספק על זה, לתת שבע על התמונה של זה. אבל בעצם חלק ראשון עד 2001 וחלק שני מ-2001. אז בוא רגע לפני שנלך למה שהוא יותר זמן הווה מבחינתנו, נדבר על עד 2001, בעצם אחרי שהאירוע הזה קורה, אותו ניתוק. שאין כבר יחס בין זהב לכסף בצורה רשמית. איך הבנקים המרכזיים מתנהלים, איך הכלכלה מתנהלת, במה מאופיינים השלושה עשורים האלה?
1: אז בעצם בואו נחלק, נדבר על התקופה שמ-1971 ועד נגיד ה-dotcom, שזה 98-2001. אז בגדול, מה שקורה זה ככה. בשלב הראשון הייתה אינפלציה, כלומר, אה, בארצות הברית הרבה כסף, אה, יחסית לאז. אה, לא היה סין, שוב, אנחנו לא נוכל להיכנס לזה, אבל סין זה דרך לייצא את האינפלציה שלך, שזה, זה חלק מהסיבה שאחר כך הדפיסו ולא הייתה אינפלציה כל כך גבוהה, כי הצליחו לייצא לסין חלק מהאינפלציה. אה, ככה, נסביר למאזינים, בפשטות, כשאתה קונה... בזול מוצרים בסין, ובסין אז השכר היה פחות מעשירית מאשר בארה״ב, אז באופן עקרוני אתה לא צריך להוציא את העודף כסף הזה בשוק המקומי, ואז הביקושים בשוק המקומי יותר נמוכים, גם לעבודה וגם למוצרים, ובעצם זה לא משפיע על המחיר בשוק המקומי לאותם מוצרים שאפשר להביא מסין. אבל ככה זה תופעה שהיא קרתה בחצי השני שנדבר עליה. אבל בעצם מה שקרה אז הייתה אינפלציה ואז נגיד הבנק המרכזי נגיד יושב ראש הboard of governors של הפה זה הגדרה יותר מדויקת. פול בוקר אלת הריבית אלה 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 כי הריבית הגיעה כמעט ל-20% והאינפלציה נעצרה. ואז אנחנו נכנסים בעצם לשנות ה... ככה לתוך שנות ה-80 הכלכלה. מתנהלת לאיטה, הבנק המרכזי האמריקאי, שהוא בעצם הבנק המרכזי המרכזי בעולם. ככה סתם קוריוז. את יודעת למה קוראים לו Federal Reserve ולא, נגיד, The Bank of England?
0: קשור ברזרבות? אחראי על הרזרבות?
1: לא, אבל למה לא... לא חשבתי על זה. כן, אז זה סיפור מעניין, אבל הבנק המרכזי האמריקאי הוא קם בהטעיה, במרמה, וב... ידעו שזה לא יעבור בקונגרס, הייתה התנגדות מאוד גדולה בציבוריות אמריקאית להקים בנק מרכזי, היו שני ניסיונות להקים בנק מרכזי בעבר באמריקה, הם נכשלו, אחד מהם היה בנק מרכזי שלקחו, כאילו הצ'רטר שלו פג אחרי 20 שנה ולא חידשו, ופשוט פחדו שאם יקראו לזה בנק מרכזי, וידעו שזה בנק מרכזי, לא, זה לא יעבור בקונגרס. אז... הציגו את זה כאילו זה איזה מין שיטה וולנטרית בין הבנקים למען הבנקים, משהו מאוד מוגבל מאוד כזה של... ועד רז... כזה לניהול הרזרבות. בדיוק, <laughs> ולכן קוראים לזה Federal Reserve System. אבל היום זה בנק מרכזי לכל דבר ועניין, ועוד קוריוז, ככה שלא יודעים, הבנק המרכזי מורכב מהבורד אוף גוונר, שזה המרכז, ויש עוד 12 סניפים כן. אזוריים. עכשיו, ה-12 סניפים אזוריים, בעלי המניות בהם הם בנקים פרטיים. <עד> <יודעים. זאת עד> והפד חייב לשלם להם דיבידנד של 6% בשנה. עכשיו, זה מניות שהן לא שכירות, אבל עדיין, אה, נגיד הפדלר רזב אוף ניו יורק, שהוא אחראי על היישום של המדיניות המוניטרית של הבנק המרכזי, הוא בעצם בנק פורטי, הוא בעצם שייך ל, ל-ממבר בנקס. יש בערך 2,300 בנקים בארצות הברית שהם ממבר בנקס שהם בעלי הסניפים האזוריים. זה מין כזה קומבינציה מאוד משונה. באמת חיה מוזרה, הפד, אה, מעטים באמת מבינים איך הוא עובד. בקיצור, אבל הפד היה, בוא נגיד, צנוע יחסית. הפד הוקם ב-1913, והוא היה צנוע והבין את תפקידו באופן מוגבל. הפריצה הראשונה מההתנהגות הזאת הייתה ב-1987, מה שנקרא גרינספן פוט, שהשוק עד היום ירד 20% ביום אחד, היה משבר גדול, ואז... בעצם גרינספן במילים אחרות אמר לשווקים אל תדאגו הפד מאחוריכם יש לזה הביטוי נקרא גרינספן פוט את בטח מכירה את זה. אח. ובעצם מאז השווקים הפיננסיים אין לנו מה לדאוג. נעשה איזה שטות שצריך אבל בסוף יהיה לנו פה סוציאליזם לעשירים וקפיטליזם לעניים וכשיהיה צרה אז הפד מאחורינו. אבל בסופו של דבר עד בעצם סוף המאה ה הפד היה יחסית נקרא לו נורמלי, באיזה מובן, אחד, הוא לא הדפיס כסף, הוא כמעט לא, 2. שער הריבית כמעט תמיד היה, הריבית הבסיסית, מה שנקרא FFR, Federal fund rate, שזה הריבית הבסיסית שבין הבנקים, שאותו קבעת ועדת השוק הפתוח, שער הריבית היה כמעט תמיד להוציא תקופות מאוד קצרות מעל האינפלציה. שוב, תקופות מאוד קצרות, חצי שנה פה, שנה פה, אבל בגדול, ה-Federal תמיד היה מעל ה- ה-CPI, המדד המחירים לצרכן, האינפלציה, זה אחד. זאת אומרת, הייתה ריבית ריאלית חיובית, זה דבר אחד. והדבר שני, הוא לא הדפיס כסף בעצמו. והוא היה, הוא לא ניסה לנהל את הכלכלה, אלא הוא ניסה אה, ככה, לא רואים את זה בתשדיר, אבל כזה להזיז, שמאלה ימינה כשצריך. Uh, בעצם מה שקורה ב, ב, בש, בשנת, uh, uh, יש לנו את המשבר הדוט קום ומייד אחרי הדוט קום. אז ה- dot... רגע,
0: תרשה לי, אני עוצרת okay. אותך. Um, אנחנו נשאיר את המאזינים שלנו סקרנים, um, ואנחנו נעצור כאן רגע לפני uh, משבר הדוט קום, um, שזה בעצם uh, משבר שבו החל, uh, אתה מגדיר את זה, החל עידן חדש. שקרו בו הרבה מאוד תקדימים כלכליים, פיננסיים, היסטוריים, שלא קרו בו לפני כן. אחר כך הם גם התעצמו ב-2008, ובדיעבד הם התעצמו עוד יותר בטיפול במגפת הקורונה. אנחנו נמשיך את השיחה המרתקת הזו בפרק הבא. אתה תבוא אלינו שוב, ונדבר על כל הדברים האלה. אז תודה לכם על ההאזנה, ותודה לך שבאת. אנחנו ניפגש בעוד שבוע בדיוק.
1: תודה.